0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Ich habe vor kurzem einen alten Bekannten getroffen, der sich vor einiger Zeit selbstständig gemacht hat. Ich frage ihn natürlich gleich, wie es denn so läuft, worauf er mir erzählt, dass er schon den ein oder anderen Auftrag hat, aber jetzt schon zeitlich aus dem letzten Loch pfeift. Das heißt, ohnehin nicht mehr wüsste, was er mit noch mehr Aufträgen, denn so tun sollte und wie er die gebacken kriegen sollte, wie er die abwickeln sollte. Das ist ein Problem, das ich von vielen Selbstständigen aus meiner eigenen Erfahrung von früher durchaus kenne. Nämlich zu viel zu tun und gleichzeitig gar nicht zu viel Geschäft und gar nicht zu viel Umsatz. Und das hängt mit einer einzigen Sache zusammen, nämlich mit der Antwort auf die Frage, arbeitest du in deiner 100.000-Euro-Zone? Was ist die 100.000-Euro-Zone, wird sich wahrscheinlich jetzt der eine oder die andere von euch fragen. Ähm, die 100.000 Euro Zone ist der Bereich von Tätigkeiten und Aktivitäten, der dir dazu verhilft, 100.000 Euro oder mehr als selbstständiger Dienstleister im Jahr Umsatz zu machen. Und wenn du jetzt sagst, hey, Moment, ich habe schon 200, .000, 300, 500.000, 500 dann ist es eben die 200, .000, 300, 500.000 500 oder auch die 1 Million Euro Zone. Das Prinzip ist immer das gleiche. Was liegt dem Prinzip zugrunde? mehrere Dinge. Erstens gibt es ein Gesetz, ich glaube, es ist Moors Law oder eines der Moorschen Gesetze, das da lautet, dass sich die vorhandene Arbeit auf die vorhandene Zeit verteilt. Das heißt, wenn wir mehr Zeit haben als Selbstständiger, dann füllt sich die Zeit fast automatisch mit allen möglichen Tätigkeiten. Und das sind nicht unbedingt Tätigkeiten, die in irgendeiner Form Geld produzieren. Und wenn man die Tätigkeiten, die wir alle tun, also alle Tätigkeiten, die wir so tun, tagüber als als Selbstständige, als Trainer, Berater, Coaches, Webdesigner, Fotografen, Grafiker, Stylisten, äh, Ernährungsberater, was auch immer ihr macht. Wenn wir das alles so uns anschauen, dann ist das eine Vielzahl von Tätigkeiten. Und rein nüchtern, betriebswirtschaftlich betrachtet, und ich bin ja gelernter Betriebswirt, daher schaue ich ganz gerne auch auf die Zahlen, ist es nun mal so, dass nicht alle diese Tätigkeiten gleichermaßen zum wirtschaftlichen Erfolg deines Unternehmens beitragen. Das heißt, nicht alle Tätigkeiten produzieren gleich viel Geld, gleich viel Umsätze, gleich viel Deckungsbeiträge, gleich viel Ertrag für dich. Ein Beispiel dazu. Wenn du zum Beispiel Zettel ablegst, um die Buchhaltung zu machen, dann ist das natürlich eine durchaus wichtige Tätigkeit. Wenn du es nicht tust, wird dein Buchhalter oder dein Steuerberater wahrscheinlich irgendwann anrufen oder schreien sogar, je nachdem, welche Energie der hat. Gleichzeitig, ist es natürlich so, wenn du in derselben Zeit, dich mit Kunden beschäftigst, einen Kundenbesuch machst und einen Auftrag im Wert von ein paar tausend, ein paar zehntausend oder ein paar hunderttausend Euro an Land ziehst, dass das natürlich für dein Unternehmen wirtschaftlich wertvoller ist. Das heißt, ganz, ohne jetzt emotional, menschlich oder moralisch irgendwie werten zu wollen, rein rechnerisch, gibt es einfach Tätigkeiten in jedem Unternehmen, auch in deinem, die mehr wert sind und andere, die weniger wert sind. Noch ein Beispiel dazu. Ich habe vor kurzem ähm, mit einem Kunden im mittelständischen Bereich gesprochen und die haben mir, wir haben über die Verkäufer gesprochen dort. Und es ging um eine, um eine Firma, die Druckereiprodukte die verkauft. Und da war es so, oder da ist es so, dass der beste Verkäufer irgendwie in einer Größenordnung von, ich glaube es waren 10.000 Euro Deckungsbeitrag, Deckungsbeitrag 1, also Rohertrag, wie man so mag, pro Tag pro Arbeitstag bringt. Das ist eine, würde ich meinen, anständige Zahl und ich wäre sehr froh, einen Verkäufer zu haben, der so etwas macht. Und dann ging es um die Frage, ob es den Sinn machen würde, zum Beispiel die, Adre die Adressrecherche für, für Akquise-Telefonate, nur die Recherche auszulagern oder ob das die Verkäufer selber machen sollen. Meine Antwort war darauf die, wenn ich einen Verkäufer hätte, der mir 10.000 oder auch nur 1.000 Euro pro Tag Deckungsbeitrag bringt, dann dürfte dieser Mensch gar nichts selbst machen. Also maximal auf die Toilette gehen, aber auch nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Der dürfte sich keinen Kaffee holen, der würde ihm gebracht, der dürfte sich auch nicht wegrühren vom Telefon oder vom Kunden. Also der dürfte einfach nur Dinge machen, die unmittelbar dazu beitragen, Deckungsbeitrag zu produzieren. Alles andere macht ja keinen Sinn, weil das offenbar etwas ist, was der sehr gut kann und dass die die wertvollste Verwendung seiner Zeit ist jetzt fürs Unternehmen und im, im wirtschaftlichen Sinne. Ähm, das ist der eine Aspekt. Das heißt, man muss dazu mal wissen, wie viel ist denn etwas wert? Da komme ich dann später noch dazu. Und wie viel ist denn deine Zeit wert? Du könntest mal hergehen und dir deine Zeit, deinen Zeitwert ausrechnen. Was meine ich damit? Du könntest hergehen und sagen, okay, ich bin, ich sag mal, ich bin Berater, verdiene, weiß nicht, wie viel du verdienst, 1.500 Euro Tagsatz, dann ist deine Zeit pro Tag 1.500 Euro wert. Wenn du als Verkäufer agierst und an einem Tag Aufträge im Wert von 1.000 Euro heranholen kannst, dann ist deine Zeit eben 1.000 Euro pro Tag wert. Streng genommen, müsstest solltest du alles, was weniger als diese 1.000 oder beim Berater weniger als die 1.500 Euro pro Tag an wirtschaftlichen Wert für dein Unternehmen hat, Auslagern. Das dürftest du einfach nicht selber tun. Das ist wirtschaftlich irrational und dennoch tun wir es natürlich. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt hat mit der Größe der Projekte, Aufträge und Produkte zu tun, die du, mit denen du dich beschäftigst. Wenn du der Aufwand, zum Beispiel im Training, der Aufwand, einen einzelnen Trainingsplatz zu verkaufen für ein offenes Training, ist bisweilen fast genauso groß wie der Aufwand, ein Firmenprojekt für 20, 30, 50, 100.000 Euro zu verkaufen. Interessanterweise. Und genauso groß ist vielleicht geringfügig übertrieben, aber die Relation, es ist nicht so weit entfernt. Und dann müsste man sich natürlich überlegen, ist es denn schlau, am Telefon zu sitzen und Einzelplätze zu verkaufen, oder sollte ich meine Zeit lieber dafür verwenden, Firmenprojekte aufzutun und diese abzuschließen, wo gleich mit dem selben Zeiteinsatz oder mit etwas mehr Zeiteinsatz deutlich mehr Umsatz für das Unternehmen dabei herausschaut. Man sagt zwar auch, Kleinvieh macht Mist, stimmt, ja, aber man braucht eine Menge Kleinvieh, um viel Mist zu machen. Anderes Beispiel, als Coach zum Beispiel, wenn ein Coach, sagen wir mal, 100 Euro pro Stunde nimmt, dass wir ihm im Privatbereich schon gar nicht wenig im Firmenbereich so der unterste die unterste Grenze dessen was irgendwo noch seriös sein mag. Dann müsste so ein Coach für 100.000 Euro Jahresumsatz 1000 Einzelcoachingstunden im Jahr absolvieren. Und jeder von euch der Coach ist weiß erstens nicht nur wie viel Arbeit es ist 1000 Einzelcoachingstunden zu absolvieren, sondern auch wie viel Arbeit es ist, 1000 Einzelcoachin-Stunden zu verkaufen. Ich habe da meinen einen anderen Beitrag, ich verlinke ihn auf den Shownotes, eine Kalkulation dazu gemacht für Coaches und ein paar andere Berufsgruppen. Apropos andere Berufsgruppen, es stellt sich die Frage, ist die 100.000-Euro-Zone denn auch in deinem äh, Berufsbereich umsetzbar? Die Antwort darauf ist, ja, die Idee lässt sich in absolut jeden in jeder beruflichen Tätigkeit umsetzen. Denn es gibt in jeder Tätigkeit, in jedem Berufsfeld gibt es einfach Aufgaben, die mehr zur Wertschöpfung rein wirtschaftlich betrachtet beitragen als andere. Und so gesehen bringt der Verkäufer dem Unternehmen mehr wirtschaftlichen, mehr Deckungsbeitrag als die, als die Reinigungskraft, die extrem wichtig ist für den für den, wie soll ich sagen, auch für die gute Stimmung im Unternehmen und für alles mögliche andere, aber eben nicht so viel, äh, nicht so viel Wertschöpfung produziert für das Unternehmen. Das ist auch mit ein Grund, warum Verkaufstätigkeiten zum Beispiel tendenziell besser bezahlt sind als rein administrative oder andere Tätigkeiten. Weil im Verkauf eben mehr Wert geschöpft wird, oft nicht unbedingt immer und überall, es gibt auch andere Jobs, wo sehr viel Wert geschöpft wird, aber im Verkauf wird tendenziell viel Wert geschöpft. Jetzt sprechen wir allerdings hier nicht von und mit Großunternehmen, sondern das ist ja ein Blog für selbstständige Dienstleister, daher betrachte mal dein Unternehmen in diesem Punkt. Du bist ja die One-Man-One-Woman-Show, im Personalunion alles, von der Reinigungskraft bis zum Key-Account-Manager, bis zum CEO, bist du in deinem Unternehmen, alles. Daher musst du für dich überlegen, was sind denn für mich die Tätigkeiten in der 100.000-Euro-Zone? Und da kommen wir gleich zu einer kleinen Struktur, die ich, die ich dir gerne mitgeben möchte, mit der du das gut analysieren und für dich dramatisch verändern und verbessern kannst. Eine Falle, in die wir gerne tappen, als selbstständige Dienstleister, ist, wir verzetteln uns gerne. Wir verwenden unsere Zeit nicht nach logisch-rational-wirtschaftlichen Kriterien, so wie ich es eben gesagt habe, nämlich die, die Zeit am besten für die wertvollsten Tätigkeiten zu verwenden, sondern wir verwenden sie nach emotionalen Kriterien zum Beispiel. Wir machen das öfter und mehr davon, was wir gerne tun. Wir plaudern oder sprechen nicht äh, am meisten, am intensivsten mit den Kunden, mit dem meisten Potenzial, sondern mit denen die nett sind. Das spricht ja auch nichts grundsätzlich dagegen. Allerdings rein wirtschaftlich betrachtet, äh, muss ich meine Zeit doch für diese Tätigkeiten investieren, die mir für mein Unternehmen am meisten bringen. Und um das für dich ähm, besser zu strukturieren und gut auf die Reihe zu kriegen, habe ich drei Fragen vorbereitet. Drei Fragen, die ich jetzt mit dir kurz durchgehen möchte. Die erste Frage ist, was von dem, was ich mache, kann ich ersatzlos streichen? Geh mal her, nimm dir eine halbe Stunde Zeit und liste mal alles auf, was du so machst den ganzen lieben Tag über. Speziell die Tätigkeiten, die du immer wieder machst. Wenn das eine Einmaltätigkeit ist, dann fällt die nicht so stark ins Gewicht, weil sie zeitlich halt nur einmal anfällt. Aber zeitlich sehr stark ins Gewicht fallen die Tätigkeiten, die du immer wieder machst. Also liste alles auf, was du machst und. Überleg dir, was davon kannst du ersatzlos streichen, ohne dass dir etwas Wesentliches abgeht. Ohne dass dir Kunden verloren gehen, Umsatz verloren geht, ohne dass deine Firma irgendwie in Strudeln kommt, Schaden leidet oder sonst irgendetwas in der Art. Ähm, oft ist es so, dass gewisse Tätigkeiten irgendwann Sinn gemacht haben, aber durch Änderung der Rahmenbedingungen der Sinn verloren gegangen ist, wir die Tätigkeiten aber dennoch beibehalten. Das hat auch mit, mit Tradition zu tun, neben der Emotion, die ich zuerst schon erwähnt habe, nämlich, dass wir gewisse Dinge halt lieber machen als andere. Also trenne dich radikal, Punkt A, von dem, was du ersatzlos streichen kannst. Und ich verspreche dir, da gibt es eine ganze Menge. Die zweite Frage ist, was kannst du auslagern und an wen? Um diese Frage seriös beantworten zu können für dich, musst du zuerst mal ein bisschen rechnen. Du musst nämlich ausrechnen, wie viel deine Zeit wert ist in deinem Unternehmen. Es gibt da verschiedene Arten der Berechnung. Eine relativ einfache und mögliche Berechnung ist folgende. Wenn du selbstständiger Dienstleister bist und sagen wir mal 50 Wochen im Jahr arbeitest, A40 ah, Stunden. Ich weiß schon, viele von euch arbeiten viel mehr. Aber setzt eure Zahlen ein. Nur um es einfach zu halten. 50 Arbeitsstunden, äh, 50 Wochen pro Jahr, A40 ah, Stunden ergibt 2000 Arbeitsstunden im Jahr. Wenn du zum Beispiel 100.000 Euro Umsatz erzielen willst mit diesen 2.000 Stunden, dann heißt das, dass du pro Stunde 50 Euro unter Anführungszeichen Wert bist in Umsatz gerechnet. 100.000 Euro durch 2.000 Stunden. Das wäre quasi deine Delegationsgrenze, wenn du in Umsatz denkst. Wenn du jetzt sagst, du hast viele Kosten und dein Deckungsbeitrag ist nur die Hälfte vom Umsatz oder weniger, dann kannst du diesen Wert hernehmen. Also rechne dir einen Wert aus wo immer der dann genau liegt, der quasi deine Delegationsgrenze ist. Und bleiben wir mal in diesem Beispiel bei den 50 Euro. Und wenn deine Delegationsgrenze jetzt 50 Euro wäre, dann hieße das streng genommen, dass du alles, was jemand anderer um weniger als 50 Euro für dich tun kann, und zwar in ausreichender Qualität, das muss nicht so gut sein, wie du es machst, geschweige denn besser, es muss nur ausreichend gut sein, dann müsstest du das auslagern. Ganz einfach. Mach die Gegenrechnung. Wenn du dich permanent dicht machst mit, ich sage mal, 10 Euro-Tätigkeiten, sprich Tätigkeiten, die am Markt mit 10 Euro bezahlt werden, dann wirst du ganz, ganz schwer auf 100.000 Euro kommen. Wenn du mit 10 Euro-Tätigkeiten 2.000 Stunden im Jahr arbeitest, dann kommst du auf 20.000 Euro. Und das ist gleichzeitig der Betrag, der in vielen Einkommensstatistiken für viele Coaches zum Beispiel ausgewiesen wird, so in der Größenordnung. Unter 20.000 Euro, sehr viel im Coaching-Bereich äh, Jahresumsatz, richtig erschreckende Zahl. Und natürlich ist mir schon klar, du wirst jetzt aufgrund dieser Rechnung nicht alles und nicht gleich knallhart auslagern können aus verschiedensten Gründen. Aber beginne damit. Denn jede Stunde Zeit, die du hier auslagerst, ist eine Stunde Zeit, die du verwenden kannst, um mehr Wertschöpfung für dein Unternehmen zu produzieren. Wenn du in dieser Stunde, die du auslagerst, wenn dich die 10 Euro kostet oder wenn sie dich 20 Euro kostet und du produzierst damit 100 Euro, dann hast du einen sehr, eine sehr schöne Spanne von 80 Euro, einen sehr schönen Mehrwert von 80 Euro, zum Beispiel in diesem Beispiel. Und äh, die Frage, die jetzt viele stellen, ist dann die, okay, aber wenn ich jetzt auslagere und mir Zeit freischaufle, was sind denn meine wertvollsten Tätigkeiten? Was sind denn die Tätigkeiten in meiner persönlichen 100.000 Euro? Zone. Und um dir die Frage zu beantworten, habe ich ein, ein Poster für dich erstellt, das kannst du dir downloaden. Das ist das Freebie heute zu dieser Folge. Den Link dazu findest du im findest du in den Shownotes. Ich, du findest den Link auch auf meiner Website www.romankmenter.com im Bereich Downloads. Aber sonst in den Shownotes hier einfach draufklicken. Was sagt das Poster? Das Poster ist ein Raster, eine Übersicht mit vier Spalten. Diese vier Spalten heißen kleiner 10 Euro, zweite Spalte 100 Euro, dritte Spalte 1000 Euro, vierte Spalte 5000 Euro und mehr. Und die Überschrift lautet, wie viel tragen diese Tätigkeiten zu deinem Einkommen bei? Das ist gedacht, speziell im Hinblick auf alle Arten von selbstständigen Dienstleistern. Diese, diese 10, 100, 1000 und 5000 Euro sind als sind richtungsweisend zu sehen, äh, nageln mich nicht auf einen bestimmten Betrag fest, es geht mir rein um die Dimension. Und in den Zeilen findest du die Bereiche Administration, Blogging, Buch, Networking, PR, Social Media, Verkauf, Website. Das ließe sich noch ergänzen um viele andere Tätigkeiten, die du als Selbstständiger oder Selbstständige Tag ein Tag aus machst. Ich habe ein paar der wichtigsten Bereiche hier mal äh, hier mal erfasst und aufgeteilt. Das heißt, du hast hier eine, eine Matrix von vier Spalten mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Zeilen. Also 32 Felder. Ein Beispiel dazu, wenn du dir das herunterlädst, dann siehst du es ohnehin noch genauer. Ein Beispiel dazu, Networking. Ähm, Networking kann natürlich ein Tätigkeitsbereich sein für all diejenigen unter euch, die gerne über diese Schiene Kontakte kreieren und äh, Geschäftskontakte anbahnen und neue Kunden äh, Leads generieren über Networking. Das ist ja auch grundsätzlich gut. Was wir im 10 Euro oder unter 10 Euro Bereich? Da habe ich hier eingetragen, unspezifische Netzwerktreffen besuchen. Also einfach irgendwo hingehen, ein Glas Wein trinken, mit dem einen oder anderen plaudern und dann wieder nach Hause gehen, nur um festzustellen, da ist nichts passiert. Das wäre eine äh, relativ wenig wertschöpfende Tätigkeit. In der 100 Euro pro Stunde, äh, im, im 100 Euro pro Stunde Bereich für Networking habe ich eingetragen, unproduktive Netzwerktreffen streichen und spezifische Netzwerktreffen besuchen. Das ist schon mal besser, das bringt schon mehr Wertschöpfung für das, was du tust, für dein Unternehmen. In der 1000 Euro pro Stunde äh, Tätigkeitenbereich, da findest du beim Netzwerken Konzepte für produktive Netzwerktreffen erstellen, also selbst erstellen. Oder auch eine High-Class-Mastermind-Gruppe ins Leben rufen, die du vielleicht sogar selbst organisierst und äh, am Laufen hältst. Das wäre eine 1.000 Euro pro Stunde Tätigkeit. Und eine 5.000 Euro oder mehr pro Stunde Tätigkeit im Netzwerken könnte sein, eine bezahlte Mastermind-Gruppe organisieren und betreiben. Das heißt, Leute geben dir Geld dafür, dass du diese Mastermind-Gruppe organisierst und betreibst. Das ein Beispiel für den Bereich Netzwerking und das gleiche findest du auf dieser Übersicht für PR, für Blog, für Administration, für Verkauf, für Website, für alles Mögliche, was du so als selbstständiger Dienstleister oder selbstständige Dienstleisterin zu tun hast. Jetzt klingt diese Strategie im Grunde relativ einfach und klar und plausibel und durchaus logisch. Warum wird sie Dennoch so wenig umgesetzt. Warum arbeiten dennoch die, die allermeisten selbstständigen Dienstleister selbst und das ständig? Warum gibt es so wenige, die Dinge auslagern, die sich Mitarbeiter heranziehen? Der Hauptgrund, den ich immer wieder von, auch von Klienten äh, dafür höre, ist der, dass sie sagen, das ist ja alles schön und gut, aber ich kann es mir nicht leisten. Das stimmt so nicht. Wahr ist vielmehr, du kannst es dir nicht leisten, nichts auszulagern, wenn du wachsen willst, wenn du dein Unternehmen vergrößern willst, wenn du mehr Einkommen erzielen willst, wenn du 100.000 Euro und mehr Umsatz machen willst. Das, ist das Gegenteil ist der Fall. Du blockierst dich selber dadurch in deinem Wachstum, dass du alles selbst machst und nichts auslagerst. Das ist die manchmal als brutal angesehene Wahrheit in diesem Bereich. Wenn du dir im wirtschaftlichen Bereich sehr erfolgreiche Menschen ansiehst, die nicht 100.000 Euro Umsatz machen, sondern eine Million oder 10 Millionen oder 100 Millionen oder eine Milliarde, was auch immer, dann konzentrieren sich die erfolgreichsten Menschen vollkommen auf die Tätigkeiten, die in ihrer persönlichen unter Anführungszeichen 100.000-Euro-Zone liegen. Ob das jetzt 100.000, wie gesagt, oder 100 Millionen sind, ist, ist vom Prinzip her ganz das Gleiche. Wie kannst du also beginnen? Fang klein an. Fang heute an, zu definieren, was du auslagern kannst und willst, was Sinn macht. Rechne dir deine äh, deine Grenze aus, deine, Auslage, deine Delegationsgrenze, wie ich sie gerne nenne, und, oder deine 100.000 Euro Tätigkeitsgrenze und such dir jemanden, wo du beginnen kannst auszulagern. Es muss weder eine angestellte Mitarbeiterin oder ein angestellter Mitarbeiter sein, noch muss es sich um 20, 30 oder 40 Stunden die Woche handeln. Ich habe ganz früher mal begonnen, mit 5 Stunden die Woche auszulagern. 5 Stunden die Woche für einfache Tätigkeiten. Da findest du sicher am Markt jemanden, der dir das für überschaubar viel Geld macht und investierst vielleicht immer im Monat 250 Euro, sagen wir mal. Und für 250 Euro im Monat kaufst du dir 20 Stunden. Und wenn du als selbstständiger Dienstleister mit 20 Stunden mehr Zeit es nicht schaffst, mehr als 250 Euro Wertschöpfung für dein Unternehmen zu kreieren, dann läuft irgendwas komplett falsch. Also du kaufst dir Zeit und setzt diese Zeit ein, um dein Unternehmen, um für dein Unternehmen mehr Wertschöpfung zu produzieren. Ich weiß, das ist für viele, für viele selbstständige Dienstleister ein, ein Riesenschritt. Aber aus eigener Erfahrung muss ich sagen, einer, der es wirklich in sich hat im Sinne von sich auszahlt. Oder man könnte auch sagen, es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein Riesenschritt für dich möglicherweise. Also zum Schluss nochmal zusammengefasst. Mach dir eine Liste mit den Tätigkeiten, mit all deinen Tätigkeiten. Streiche das, was du ohnehin nicht mehr brauchst. Rechne dir deinen den Wert deiner Zeit aus, deine Delegationsgrenze. Definiere das, was du auslagern willst und solltest in der richtigen Reihenfolge, die die, die kleinsten quasi Tätigkeiten zuerst und fang am besten heute noch an mit dem Auslagern, fang klein an und mach es dann Schritt für Schritt größer, kauf dir Zeit und lass dein Unternehmen damit wachsen. Damit bin ich heute bei dieser aus meiner Sicht extrem wichtigen Folge, bei diesem extrem wichtigen Gedanken bin ich heute am Schluss. Ich hoffe, es war etwas für dich und für dein Unternehmen. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein wenig über diese Hürde der Zeit helfen, vor der, mit der viele, viele Selbstständige kämpfen. Ich freue mich natürlich immer wieder über, über Feedback, über Anregungen, über deine Erfahrungen. Schick mir äh, eine Mail an die rk.romankmenta.com oder über irgendeinen der anderen. Kanäle. du findest das Poster, das du dir unbedingt holen solltest, übrigens das gibt es auch in der großen Version, also in der größeren Druckversion, du kannst es dir dann auch auf, ich glaube A3 oder A2 ausdrucken lassen im Copyshop oder in der Druckerei und das bei deinem Arbeitsplatz aufhängen, um dich immer daran zu erinnern, wo ist deine 100.000 Euro Zone oder wo ist die Grenze, was solltest du tun, was solltest du nicht tun, das findest du unter den Show Notes, also den Link dazu. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie dir vielleicht besonders gefallen hat, dann freue ich mich über ganz besonders viele Sterne bei einer kurzen Rezension bei iTunes. Falls noch nicht erledigt, abonniere meinen Podcast, dann versäumst du auch keine der nächsten Folgen, die, und das kann ich dir schon versprechen, mindestens genauso spannend und mindestens genauso profitabel sind. In diesem Sinne freue mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.